0: Geografía Infinita desde casa En estos tiempos de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, cuando estamos viviendo con pavor sus consecuencias, con su rastro de destrucción y sus impactantes cifras de muertos en numerosos países, hablamos hoy de las otras grandes epidemias. Echamos la vista atrás para conocer cuáles fueron las mayores epidemias a lo largo de la historia y sus consecuencias. Recientemente hemos eh, visto correr como la pólvora un meme en internet. Allí se explicaba que las pandemias se ajustan a un patrón y suceden cada 100 años. La peste negra en 1720, el cólera en 1820, la gripe española en 1920 y ahora en 2020 el coronavirus. Más allá de que se obvian otras epidemias, si nos ceñimos a esta imagen, la información que contiene no es correcta. La peste negra no se originó en el año 1720, como allí se dice. Los primeros brotes de esta epidemia ocurrieron entre los años 1348 y 1350, es decir, 400 años antes de lo que se muestra en el citado meme. El cólera ha causado siete pandemias diferentes desde el año 1817. La séptima oleada de la pandemia de cólera se originó en Indonesia en el año 1961. Por lo tanto, tampoco se originó en 1820, como allí se indica, la primera pandemia de cólera se dio en 1817 y se ha ido replicando. La pandemia de la gripe de 1918, llamada coloquialmente gripe española, se originó en el año 1918, no en 1920. Pero más allá de las inexactitudes de este meme, lo cierto es que las grandes epidemias de la historia han sido por orden cronológico esas tres, la peste negra, el cólera y la gripe española. Nos acercamos hoy a todas ellas de la mano de Bernardo Ríos, colaborador de Geografía Infinita. Bernardo ha escrito en el blog una serie de artículos sobre estas tres grandes epidemias y ahora las repasamos con él. Hola, Bernardo, ¿qué tal estás?
1: Hola, Gonzalo, muy bien.
0: Bueno, pues vamos a hablar primero de la Peste Negra. Nos situamos en la Edad Media, hacia mediados del siglo XIV... Y, si no estoy equivocado, un tercio de la población europea de aquella época eh, falleció debido a la peste negra. ¿No es así, Bernardo?
1: Sí, exactamente. Las cifras son bailan mucho, pero sí, aproximadamente se puede decir que un tercio de la población. De todas formas, eh, sería importante aclarar también que la gran peste del siglo XIV no es la primera, no es la primera que hubo ni la última tampoco. Uh -huh. La primera está documentada en el Imperio Romano de Oriente, en lo que ahora se llama Imperio Bizantino, eh, en el siglo VI. Y se sabe que incluso el propio Justiniano, el emperador más importante, la tuvo e incluso sobrevivió a ella. Ya. Yeah. habla de esto, Procopio, que fue un historiador del momento que lo vivió, que nos, nos cuenta que hubo miles de muertos cada día, un desastre. Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, Sí, dime. sí, no, o sea,
0: que, que, que digamos no era la primera la medieval, pero quizá la más. la que más mortalidad tuvo sí que fue el brote de, que podemos ubicar en la Edad Media, ¿o? o...
1: Sí, exactamente, porque en la Edad Media, eh, la fam que es la famosa del siglo XIV. Uh -huh. eh, aunque también se expandió hasta el siglo XV. No fue solo durante tres o cuatro años que es lo que se estudia siempre, sino que uh -huh. hubo repetidos brotes a lo largo de, de, de muchos años, hasta bien entrado, hasta finales del siglo XV, uh -huh. aunque fueron mucho menos fuertes. Eh, la peste acabó con un tercio de la población europea, como tú decías, que era, eh, aproximadamente era uno, mató a 20 millones de personas en Europa. Uh -huh. eh, la suma total de, todo el, de, de todos los sitios en los que afectó ...serían las malas estimaciones más altas... ...serían de 100 millones de personas... Eh, ...que era un 20% de la población mundial de la época... ...se libraron América, eh, la África subsahariana... el norte la parte árabe sí que también se vio afectada... ...y Oceanía, el resto del, del planeta... ...vamos, Europa, Asia, Norte de África... ...se, se la comieron enterita... Mm. Eh, ...no afectó a todos los sitios por igual... Eh, ...por ejemplo en Florencia... Sí. la ciudad de Florencia fue una de las más castigadas se, se calcula que sobrevivió solo una quinta parte de, toda, de la población total un 20% es poquísimo uh -huh. eh, las estimaciones para España, por ejemplo para la corona de Castilla de Aragón y del Reino de Navarra eh, que tenían un total de 6 millones de personas en total sí. eh, pues quedaron 4,6 millones es decir, murieron 1,4 millones 1,4 uh -huh. Muchísima gente sí, También hay datos de Inglaterra o Gales, por ejemplo En los que murieron dos millones de personas En Francia murieron 7 millones de personas En Italia, muchísimo Dinamarca y Noruega se quedaron con la mitad de la población uh -huh. En fin, se, se mató a muchísima gente Y aparte también fue una epidemia Que aplastó a todas las clases sociales Sin distinción ninguna Incluso murieron algunos reyes como Alfonso XI de Castilla o Juana II de Navarra. También murieron probablemente por peste negra.
0: <risa> bueno, una, una la peste fue una, una epidemia devastadora, así como podemos ver. Eh, ¿Y cómo empezó esta esta enfermedad? ¿Cuál eh, cómo fue el inicio de, del brote, digamos?
1: Pues el del brote este de la Edad Media, porque supuestamente el de la época de justiniano del Imperio Bizantino vendría de África, de la zona de Egipto. Uh -huh. eh, pero en este caso de la enfermedad medieval eh, no se sabe, como siempre, pero bueno, la teoría más aceptada señala al centro de Asia. Sería una zona que abarcaría desde el norte de la India hasta las estepas de, del centro de Asia y el desierto de Gobi. Uh -huh. Eh, podríamos pensar que con la expansión de los mongoles que pues fue justo en aquella época eh, los mongoles lo traerían hacia hacia occidente con sus conquistas y que fueron además muy rápidas pues llegarían llegarían desde ahí, desde la parte del oeste de China hasta hasta Europa
0: y cómo fue esa llegada a Europa concretamente
1: pues parece ser que hay una había una colonia genovesa en la península de Crimea en el Mar Negro uh -huh. eh, que se llamaba Caza. ahí en Kafa los pues llegaron los mongoles para asediarla y conquistarla entonces la población pues huyó en defensa eh, muchos de esos habitantes eran genoveses y cogieron sus barcos y se fueron a Sicilia entonces llevaron consigo sin saberlo y sin quererlo llevaron consigo la peste hacia Europa occidental de hecho, algunos barcos llegaron a la costa de Venecia o de Sicilia eh, portando ya solo cadáveres. Todo, toda la población, todos todo los marineros y todas las personas de los barcos ya, ya estaban muertos. Y ahí desde Italia se pues, expandió con una velocidad pues famosa al resto de Europa. Eh, por occidente, las primeras infecciones fueron en Francia, de Italia a Francia. Luego pasaron a España, Inglaterra, y ya hacia el norte corrió primero por Hungría, Alemania, y ya hasta Suecia, Dinamarca y Rusia.
0: ¿Y cuál fue el origen, digamos, biológico de la, de la peste? ¿Qué es lo que la causó?
1: Pues, bueno, hay varias teorías, tampoco está del todo claro. En aquellos tiempos, sobre todo, claro, con una ciencia casi inexistente, eh, los médicos, que en realidad eran más sanadores, y uh -huh. tenían además muy pocos recursos para sanar, eh, se buscaba una explicación principalmente religiosa. Había un sacerdote de Córdoba, por ejemplo, que pensaba que se debía a un terremoto que había pasado hacía poco tiempo en Italia. Y entonces, claro, al abrirse la tierra, los humos del infierno habían subido hasta la superficie y la habían oh. eh, contaminado, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna forma.
0: Cool. Sí, eh, sí. Pero
1: bueno, cuando pasó la peste, se culpó principalmente a los judíos. Los judíos tenían ya desde, desde el principio del cristianismo super mala fama uh -huh. entre los cristianos. Eh, principalmente por el tema de que fueron los que mataron a Jesús ¿no? eh, en la Biblia. Eh, Inglaterra y Francia ya habían expulsado a los judíos de sus reinos, en el siglo XIII Inglaterra fue el primero, pero muchos otros no. Eh, entonces, durante la peste se les culpó a ellos y muchos países que no habían expulsado a los judíos acabaron expulsándolos como consecuencia de esta peste negra. Eh, aparte de que se vivió una época de violencia increíble durante todo el siglo XV por culpa de la PC, porque culpaban a los judíos por ello. Uh -huh. Pero bueno, con el tiempo ya esto de los judíos pasó, claro, llegó la ciencia, y entonces se pensó que podría haber sido las ratas. Uh -huh. Durante mucho tiempo se pensó que habían sido las ratas, de hecho yo el, el, lo que estudié en el colegio, esto hace muy poco tiempo, sí. pero ahora no se piensa tanto que sean las ratas, sino que eran las furgas que venían con las ratas. Uh -huh. las pulgas. todo probado, pero parece que sí, parece que serían las pulgas que venían con las ratas las que transmitían la enfermedad. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, lo cierto es que, que, como ya comentabas, o sea, eh, eh, hubo una serie de consecuencias, ¿no? Para la sociedad medieval, derivadas de la peste, algunas consecuencias... Tuvieron que, bueno, la, aparte de las más claras, que, que es la mortalidad derivada de esa, de esa peste, otras tuvieron que ver un poco con el, el aumento, digamos, de, del odio, ¿no? Que nos decías contra algunas comunidades, como el caso de la Judía. O sea que, que vemos también que ya en esos momentos de la Edad Media, eh, el, digamos que la epidemia fue un foco de aumento de las tensiones posteriores ¿no? Con contra ciertas comunidades y tuvo unas consecuencias que van eh, más allá de la propia mortalidad de la peste, ¿no? unas consecuencias sociales, digamos.
1: Exactamente, sí. Como, como de hecho se puede ver reflejado también ahora mismo en lo que estamos viviendo. Uh -huh. Siempre que hay una crisis, tiene, sea del tipo que sea, al pues, final si no tiene un reflejo tanto social como político, que lo tendrá esto también, como de mucha otra. De muchos, otros, de muchos otros campos, ¿no?, por decirlo de alguna
0: forma. Sí, porque eh, al final eh, las consecuencias, digamos, eh, trascienden de la pura eh, cuestión sanitaria, digamos, y al final, eh, en el caso de la peste, también hubo una serie de consecuencias para la floreciente cultura, ¿no?, digamos, de la Baja Edad Media. Eh, sí. Digamos que hubo un poquito de apagón, ¿no?, ahí tras la tras la peste. Uh -huh.
1: Sí, exactamente, porque de hecho, claro, normalmente tendemos a pensar que la Edad Media es un periodo oscuro. Mm. En realidad la Edad Media son mil años sí. y hay muchísima diferencia entre una época y otra. Totalmente. Claro, después de... podemos decir que en el siglo X hubo una revolución en el campo que hizo que las cosechas mejoraran mucho y eso llevó a, una, a un crecimiento también cultural y económico, sobre todo en el siglo XIII. Lo que ocurre es que es verdad también, no, puedo, no podemos echar la culpa solo a la peste negra, antes de la peste ya se había iniciado un proceso de crisis económica. Yeah. Pero claro, cuando llegó la peste, se fue todo. Mm. Mm -hmm. Entonces, claro, tú ten en cuenta, la peste acabó con, como decíamos, un tercio de la población europea, eh, un 20% de la población mundial. Eh, entonces, <coughs> perdón. Eh
0: sí digamos que, que quizá el, el, el renacimiento tuvo que retrasarse ¿no? por, por eh, veníamos de una época como era la Baja Edad Media en la que en la que teníamos un, un aumento cultural ¿no? un renacer en cierta medida y eso se frena eh, con la peste ¿no? lo cual lo cual al final nos puede llevar a un retraso de quizá el renacimiento ¿no? digamos
1: Sí, eso, eso es lo que te quería comentar. Me, me había quedado <ríe> pensándolo, uh -huh. perdón. Eh, sí, de hecho, hay quien piensa que precisamente por esta peste negra el Renacimiento se hubiera adelantado un poco porque pensemos, por ejemplo, en Italia que el Renacimiento, el origen del Renacimiento en Italia, por ejemplo, es en el siglo XIII, muy pronto, uh -huh. en el siglo XIV, perdón, en el 300, en el siglo XIV. Uh -huh. De hecho, Boccaccio, por ejemplo, nos cuenta de primera mano cómo se vivió la peste negra. Hay quien dice que la peste negra fue causante de su retraso, pero también hay gente que dice que la peste negra fue causante de su adelanto. Porque y esto tiene una explicación también. Hay personas que han estudiado el tema y piensan que debido a la carencia de mano de obra barata, uh -huh. se tuvo que innovar mucho en, el, en cuanto a maquinaria e instrumentos para el campo. ...y que eso conllevó a una serie de innovaciones en otros campos... ...y que por eso el Renacimiento se, se pudo adelantar... Ah, interesante. ...entonces pues es cuestión de que cada uno elija la, la que más le gusta... ...y, mm -hmm. y bueno, nada más, hay teorías para todos los tipos...
0: Bueno, lo que sí vemos bastante claro... Eh, el, ...el acercarnos a la historia nos permite encontrar ciertos paralelismos... no ...o, o intentar ver en la historia... Eh, la proyección hacia, bueno, pues nuestro día a día lo que estamos viviendo hoy. Y sí vemos claro que, que todas estas eh, crisis eh, sanitarias tienen luego unas consecuencias, tienen unas consecuencias socioculturales importantes y nosotros ya estamos anticipando que puede haber unas consecuencias económicas y unas consecuencias socioculturales también tras esta crisis que veremos cuáles eh, ¿Cuáles pueden ser? Pero bueno, puede ser hacia un sentido u otro, ¿no? Adelantar la próxima, el próximo renacer sí, claro. cultural, que esperemos sea ese el camino, o, o bueno, o vivir una época de, de enfriamiento. Bueno, veremos lo que, lo que viene. En cualquier caso, la siguiente epidemia, tras la desolación bajo medieval que dejó tras de sí la, la peste negra, eh, vamos a hablar ahora del cólera. Una, una epidemia que tuvo su punto, digamos, álgido en el siglo XIX. Prácticamente todo el planeta se vio sacudido por, por esa otra gran pandemia de la humanidad, el cólera, como decimos, con un efecto realmente devastador que sacudió Asia y Europa con una violencia que, desde luego, no se recordaba desde esa peste negra, desde el brote de peste negra de la Baja Edad Media. Esta epidemia nos cogió, digamos ya, de alguna manera, en los albores, en una incipiente globalización, ¿no? Con grandes potencias ya despuntando, y, y se trata eh, de, de, esa, de esa epidemia cuya extensión data de finales del, del 19 del cólera, eh, de la que hablamos ahora con, con Bernardo. Eh, lo primero de todo es, por entender un poco, ya que era globalizado el mundo entonces el ¿se parecían algo la, las medidas para atajarlos? O sea, por ejemplo, ¿había cuarentenas?
1: Pues sí, de hecho eh, remontándonos volviendo antes de dejar la, la peste negra, de uh -huh. hecho tanto el concepto de cuarentena como la palabra surgen precisamente en la peste negra uh -huh. eh, Si no recuerdo mal estuve en el puerto de Génova, donde no dejaban pasar los barcos antes de que hubieran pasado 40 días esperando como prevención y de ahí el nombre de cuarentena. Pero sí es cierto que esto fue un caso puntual y que no era nada sistematizado. Viene de ahí, es su origen, pero en la, en, durante la peste negra no había cuarentena. Mm. En el siglo XIX, con el cólera, sí que ya existían cuarentenas, pero era una medida pues que levantaba polémica como, como hoy día. Sí. Bien, el mundo empezaba a ser un mundo global, como tú decías, y las transacciones comerciales movían muchísimo dinero de, internacionalmente. La gran mejoría de las comunicaciones también, eh, el tren, sobre todo el ferrocarril, eh, hizo que la bacteria pues se eh, propagara por mucha más velocidad por todo, por todos lados. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cuál fue el origen de, del cólera, digamos? ¿De dónde, ¿De dónde pudo haber salido ese, ese brote de, de cólera?
1: Pues en este caso parece que está un poco más claro y se asocia mucho el cólera con la India. Con el norte de la India, particularmente con el río Ganges y la ciudad de Benarés, o Banaras, y como que llamarla ahora, creo. Sí. Eh, en esta, esta ciudad es la ciudad sagrada del hinduismo y es muy famosa por los ritos de defunción que se llevan a cabo allí. En estos ritos lo que se, lo que se hace es quemar a los muertos y las cenizas se tiran al río. Uh -huh. Pero claro, no todo el mundo puede permitirse ese estricto. Entonces las familias menos pudientes lo que hacen es directamente tirar a los muertos al río. Parece ser que, pues, que es un foco de infección ideal uh -huh. en esa zona.
0: Y es curioso en el cólera eh, el, el nombre, ¿no?, de, de, de la propia enfermedad, eh, porque, bueno, se, se asocia con ese sentimiento de ira, digamos, que, que llamamos cólera. No sé de dónde viene el nombre y, y luego también un poco en qué consistía la enfermedad, ¿no?
1: Sí, pues mira, el cólera, bueno, es una enfermedad infecciosa eh, y es una bacteria que es muy común en zonas donde hay agua no potable o donde hay agua chancada y muy malas condiciones higiénicas. El agua es, de hecho, su principal fuente de contagio, aunque también se puede transmitir entre personas, parece uh -huh. ser. Eh, básicamente lo que produce son diarreas muy fuertes que te pueden matar por eh, por deshidratación. Uh -huh. Y además muy rápido, además en cuestión de horas. Uh -huh. eh, lo del nombre, como tú decías, sí que es curioso porque además mucha gente parece eh, que piensa que el nombre de la enfermedad viene de la cólera, la del sentimiento de ira, pero en realidad es al contrario. Uh -huh. eh, antiguamente, eh, en época del Imperio Romano ya, se creía que las enfermedades estaban provocadas por un desequilibrio entre cuatro líquidos, que eran los líquidos que se distribuían, se distribuían por el cuerpo y lo equilibraban, ¿no? eh, Entonces cada líquido provocaba un humor diferente. En el cólera, en la enfermedad del cólera, las secreciones tienen un color como amarillento, parecido al de la bilis, que es el líquido, de, el líquido del hígado. Uh -huh. En, este, en el sistema romano, este medicina que comentábamos de los cuatro humores, la bilis se asociaba con la ira. Entonces en algún momento decir sí, tiene un exceso de bilis, se convirtió en decir que estabas muy enfadado, que eras muy iracundo. Yeah. Y de ahí el término pasó a, a la a nombrar la ira. El nombre de la enfermedad, porque la enfermedad viene, el nombre viene del griego, la parte primera colé, sería bilis y reo sería el flujo, y ahí cólera
0: ¿Y qué produce el cólera? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el motivo por el que se, se extiende digamos, el, el cólera?
1: Sí, pues como te decía antes, parece claro que es la falta de higiene lo que favorece más su, su propagación. Y entonces, claro, en, ten en cuenta que la epidemia, las epidemias de cólera que se distribuyeron por Europa por todo el siglo XIX, en esa época las condiciones aunque no eran tan malas como o, o en el 17, las condiciones higiénicas, o 16, o, o incluso 18. Mm. Eh, pero bueno, comparado con las de hoy día, dejaban mucho que desear. Yeah. Entonces, las malas condiciones de vida de los obreros, por ejemplo, en esos grandes centros industriales, que vivían realmente hacinados en, en espacios muy pequeños, ¿no? pues ayudó mucho a la situación de, de la enfermedad.
0: Mm. ¿Y cuáles han sido las grandes epidemias de cólera? ¿no? Porque ha habido ha habido más más de una, más de esa, esa epidemia digamos que ubicamos en el siglo XIX. Posteriormente ha habido más y en diferentes zonas ¿no? del planeta. Así por resumirlas, ¿cuáles serían las más, las más grandes, digamos las más importantes?
1: Pues bueno, o sea, como tú dices, hubo muchas durante todo el siglo XIX. Habría principalmente seis grandes epidemias de cólera. Que fueron en el 1817, en el 29, en el 52, en el 63 y otras dos que se expanden desde, desde el 81 hasta el 96 y de 1899 a 1923, ya bien entrado el siglo XX. Uh -huh. eh, en este tiempo murieron millones de personas. Solo en España se calcula que murieron más de 300.000 personas, que es muchísimo. Sí, totalmente. No, la población del país en ese momento era mucho menor, entonces el porcentaje de muertos era altísimo.
0: Sí, o sea, estamos hablando de unas cifras de mortalidad también muy, muy, muy importantes. En cuanto a zonas geográficas, digamos, eh, mmm, tenemos claro, o sea, en la epidemia del 19, ¿no? Tenemos claro la afectación en Europa, pero, pero además, ¿en qué otras, en qué otras eh, zonas afectó esa primera pandemia y sucesivas, digamos? ¿Cómo podríamos eh, centrar un poco las zonas que han estado más impactadas por las epidemias de, de cólera?
1: Pues bueno, mira, la primera pandemia fue sobre todo India, uh -huh. eh, aunque también se, se, hubo casos en el sureste asiático, en China, incluso en Corea, en Japón. Uh -huh. eh, la segunda sí que salió de Asia y ya llegó hasta Alemania. Y ya la cuarta fue general, la cuarta fue de todo el planeta. Uh -huh. Aparte, en esta cuarta epidemia es cuando hubo cifras ya de verdad preocupantes. En Italia, por ejemplo, hubo 113.000 víctimas, en Argelia unas 80.000, en Estados Unidos se lleva a 50.000, Rusia 90.000, 20.000 Holanda. Eh, la quinta tuvo cifras incluso más altas y la sexta fue ya un poco diferente, porque la sexta, por ejemplo, en Europa Occidental, que ya la sexta fue en tiempos más recientes, eh, las condiciones sanitarias habían mejorado mucho e incluso en muchos países ya había seguridad social. Entonces, en Europa no afectó tanto, pero eso no quita que en otras partes del mundo también fuera muy letal. Pues, por ejemplo, en Filipinas hubo 200.000 200, muertos. Entonces, realmente, ahora mismo nos encontraríamos en una séptima pandemia, que también dicen que es en la que estamos ahora, sería la séptima, que comenzó en Indonesia en el año 61, 1961, ya en la segunda mitad del siglo XX. Pero claro, ya esta pandemia no es como las anteriores porque ya lo que ocurre es que por desgracia la enfermedad se ha hecho endémica en muchos sitios del mundo, pues como aquí puede ser la gripe. Uh -huh. Y uh -huh. en otras, pues como por ejemplo en Europa, está prácticamente desaparecida. Uh -huh.
0: ¿Y qué consecuencias tuvo el cólera? Hablábamos antes de esas consecuencias de, de la peste negra, consecuencias que trascendían, ¿no? digamos la la, el tema sanitario eh, en este caso qué consecuencias qué consecuencias tuvo
1: eh,
0: a, a diferentes niveles
1: pues lo más importante es que tuvo el cólera eh, que aparte lo vivimos hoy día todos los días en el es que provocó el nacimiento de la cooperación médica internacional a uh -huh. mediados del siglo XIX y hasta finales del siglo XIX hubo una explosión de encuentros médicos, la mayoría de ellos centrados en cómo contener, tratar o frenar el cólera en concreto, eh, pues muy parecido a lo que estamos viendo ahora con, lo, con la Organización Mundial de la Salud y todo ese tema. Esa cooperación internacional eh, está muy clara hoy día todo el mundo trata la, la forma de, de perseguir, de, de contener la pandemia o de encontrar una vacuna, pues lo mismo, todo esto nació pues, por causa del cólera en el siglo XIX. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, una consecuencia, digamos, positiva ¿no? de, del bueno, cólera sí. en este caso. Bueno, pues hemos recorrido primero la peste negra, después el cólera... Y vamos así hasta la pandemia más reciente, la gripe española que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo primero de todo es por qué se llama española y, y qué tuvo realmente de española esta gripe, Bernardo.
1: Pues, a ver, realmente nada, porque las enfermedades no no tienen nunca un, un país culpable. Uh -huh. Igualmente que ahora el COVID-19 tampoco es culpa de China. Pues la gripe tampoco tuvo nada que ver con España. Eh, creo que es importante incluso concienciar a, a la gente de esto, ¿no? Porque ya hemos visto cosas muy desagradables. Uh -huh. Pero bueno, después de este abrupto, perdón. No, no, me...
0: tiene todo el sentido. <risa> eso, eso es así. Sí, sí.
1: Eh, pues nada, como te decía, de española no no tuvo prácticamente nada, realmente nada. Eh, lo que ocurre es que de, esa epidemia se desató durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces, claro, los países contendientes, para que, la, pa que la, no se alarmara la, la, la población y para no dar muestras de debilidad al enemigo, uh -huh. eh, impusieron una férrea censura eh, en todo lo relativo a la pandemia. Entonces, claro, todo el mundo se enteraba de las noticias de la enfermedad por la prensa española, porque España era un país neutral y pues aquí no hubo censura en ese, en ese tema. Entonces claro la gente empezó a llamarlo la, la gripe española porque toda la prensa que hablaba de ella era española.
0: Uh -huh. Sí, o sea, porque la información eh, procedía de España, ¿no? Digamos, o sea, que y al final eh, quedan en el nombre de la epidemia curioso. Eh, ¿Y cuál fue el posible origen, digamos, de, de esta de esta epidemia de, de la gripe española?
1: Pues es curioso que siendo la más reciente y la más actual, es de la que menos se sabe su origen, porque si bien de las otras dos se puede más o menos rastrear, eh, actualmente no se sabe cuáles fueron los orígenes de esta pandemia. Hay quien sitúa el nacimiento en Francia o China, en los años 16 o 17, pero lo cierto es que el primer caso eh, está documentado en Estados Unidos. El 4 de marzo, que es mi cumpleaños, por cierto, por eso me acuerdo, de 1900. De sí, pues hace muy poquito ha sido. <ríe>
0: Felicidades, pues, gracias, con algo de retraso.
1: Gracias. Y fue en, en una base militar estadounidense, yo te digo, en 1918. Es el primer caso y ahora mismo no se sabe de, de, de dónde pudo venir. Uh
0: -huh. ¿Y en qué, en qué consistía esta gran gripe y, y a quién afectaba?
1: Pues esta fue un poco especial, porque a diferencia de, otra, de otros virus o de otras enfermedades, que normalmente vemos que las víctimas son o niños, chicos o, o ancianos, que son las personas que tienen menos defensa, eh, la gripe española causó una mortalidad enorme entre la población de 20 y 40 años, entre 20 y 40 años, Ajá. que supuestamente es la más resistente. Entonces esta la, este, este hecho hace que esta gripe fuera especialmente letal. Y soy, además es que solía provocar la muerte en, como mucho en cinco días y por hemorragia uh -huh. interna, o sea que no tenía que ser muy agradable.
0: Uh -huh. ¿Cuánta gente se calcula que, que murió en, en todo el mundo por esta gripe?
1: Pues mira, se calcula que más, más o menos alrededor de 100 millones de personas uh -huh. entre 1918 y 1920, son solo dos años. En esos tiempos esto es entre un 3 y un 6% de la población mundial. Y aunque suena la misma cantidad de gente que la peste negra, eh, la estimación de los 100 millones de personas para la peste negra es la más alta. Sin embargo, esta es una media. Uh -huh. Entonces parece que la cantidad en términos absolutos es bastante mayor. Uh -huh.
0: Una cantidad en cualquier caso mayor que, que los muertos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque... La primera guerra mundial se calcula que, que, fallecieron en torno a 10 y 30 millones de, de personas entre civiles y militares. Pues fíjate, 50 y 100 millones de, de personas, eh, vaya, una, una, una pasada. Eh, y cómo influyó el hecho de que se propagara precisamente en ese momento histórico, ¿no? durante la guerra, la, la primera guerra mundial, eh, ¿cómo, bueno qué consecuencias tuvo el hecho de que el desarrollo de la gripe coincidiera en el tiempo en, en ese momento en ese momento histórico.
1: Pues mira esto igual que que con el cólera eh, te podría decir que las comunicaciones y la velocidad de los desplazamientos ya en esta época con trenes coches incluso aviones en algunos casos. Uh -huh. eh, pues claro, favoreció mucho la expansión de la enfermedad por, por toda Europa. Entonces, no se puede decir que la guerra fuera ni mucho menos el causante de, de que se expandiera, pero sí que ayudó mucho, porque claro, aparte en una guerra con el movimiento constante de tropas y todo esto, pues influyó muchísimo, claro.
0: ¿Y, y cómo se extendió en Europa en concreto? O sea, ¿cómo fue esa extensión a lo largo del continente europeo?
1: Pues mira, los primeros casos están registrados en Francia. De ahí eh, casi inmediatamente pasó a España. Uh -huh. Y de hecho España fue uno de los países más afectados. Tuvo 8 millones de infectados y hubo 200.000 muertes, que era el 1% de la población del país en uh -huh. ese momento. Eh, en Europa parece que el Reino Unido tuvo unas 250.000 muertes Italia y Francia los dos rondarían las 400.000. O sea que afectó bastante. Uh -huh.
0: Y, eh, bueno, vemos que, que en España, nos decías, uno de los países más afectados. O sea, 8 millones de infectados eh, y 200.000 muertos, ¿no? O sea, un, un índice bastante alto. ¿Y en América? ¿En América tuvo más afectación o menos que en Europa?
1: En América depende de la zona. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo unas 600.000 muertes, que son muchas y de hecho se calcula que el 28% de la población llega a estar infectada, es muchísimo. Uh -huh. eh, hay un caso muy curioso, que en Alaska, un pueblo que se llama Fairbanks, donde murieron, tenía 80 habitantes solo el pueblo, y murieron 78 en solo una semana. O sea, fue un pueblo que desapareció, Joder. prácticamente. En el resto de países de América la infección fue menor. En Venezuela se calculan unos 25.000 muertos, en Argentina 15.000, y en Chile unos 40.000. O sea que allí también impactó, pero parece que, que el impacto fue menor.
0: ¿Y en el resto del mundo?
1: Pues también hizo todo estragos. La verdad, en la India, que en ese momento era una posesión británica, eh, se calculan entre 10 y 17 millones de muertos. Es una barbaridad. En China se murieron alrededor de 30 millones de personas, que era la tercera parte de la población del país. Eh, en África subsahariana se calculan un par de millones de víctimas, en Australia 80.000, en, en los países de, del Pacífico, de las Islas del Pacífico, eh, también afectó. Fíjate que en los casos anteriores no hemos hablado apenas de ellos, y en este caso, en Fiji por ejemplo, murió el 30% de la población y en Samoa el 40%, y en ambos casos fue rapidísimo, fue en cuestión de un par de semanas.
0: Y después de, de este brote, digamos, eh, centrado en, eh, en, en, la, en los eh, bueno, años eh, circundantes a la guerra mundial, ¿no ha habido más brotes?
1: Pues no, la verdad es que de, después de tantas muertes y de afectar a todo el planeta y a, y a 112 millones de personas, estacionalmente el virus en verano eh, desaparecía y volvía en, en invierno, y de repente en el año 1920 desapareció en verano, como todos los veranos, y aunque sí volvió, nunca volvió como, como antes. Uh -huh. No hay una razón especial para ello, simplemente pues pasó su momento.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, hasta aquí la otra gran epidemia, la gripe española, la más reciente, hemos hecho un repaso con Bernardo Ríos a las diferentes epidemias que, que hemos eh, sufrido a lo largo de la historia. A una muestra de ellas, porque hay más, pero bueno, a las más, digamos, destacadas, o las que más mmm, mortalidad produjeron. Eh, en cualquier caso, eh, vemos en esas epidemias toda una serie de elementos que se parecen en, en, en bastante medida a lo que estamos viviendo ¿no? estos en estos momentos, Bernardo.
1: Pues sí, se parece bastante, la verdad. Esperemos que, que acabe mejor que en estas ocasiones anteriores.
0: Sí, bueno, lo que son las cifras parece que son menores, eh, no son unas cifras comparables, pero bueno, eh, también las condiciones higiénicas son distintas, el mundo ha cambiado mucho desde claro. entonces, y bueno, aunque vivimos en un mundo muy globalizado, también es un mundo que está demostrando que en cierta medida puede replegarse, ¿no? O sea, y, y aunque vivimos hiperconectados a todos los niveles físicos y, y desde luego a través de, de la red eh, bueno pues en un momento determinado pues el, el mundo para y, y bueno es la primera vez que en ese sentido creo que estamos viendo una parada tan, tan drástica en la actividad en tantos países del mundo a la vez que eso creo que es un elemento novedoso eh, en comparación con, con estas otras gripes ¿no? No, yo creo que en esos momentos no era tan fácil controlar a esas poblaciones, ni, ni poder tomar unas medidas sanitarias como las que se están tomando ahora mismo, ¿no?, a nivel global. Sí, mm. de
1: hecho, eh, leí hace poco un artículo muy interesante de un filósofo coreano que vive en Alemania... Sí. ...que comentaba cómo precisamente eh, en las otras epidemias que han sido mucho peores que esta en cuanto a número de muertos y, y de infectados... Sí. Como nunca se había parado la economía de, de esta forma, de hecho él la adjudicaba, hablando pues como suelen hablar los filósofos, la adjudicaba al hecho de que hoy día nadie se enfrenta cara a cara a un enemigo y bueno, puede tener un, una parte de, de razón, no es ninguna tontería expresarlo los casos de esta forma.
0: Sí.
1: También escuché el otro día, no sé si fue Cristín Lagar o. Alguien del Banco Central Europeo decir que esta crisis iba a ser peor que la del crack del 29, que queremos que sea una exageración, porque sí.
0: si no,
1: ha bueno, sufrido bastante. Esa
0: comparación con el crack del 29, bueno, ese análisis un poco de la crisis del crack del 29 la hacías tú también el otro día en Geografía Infinita, ¿no, Bernardo? El artículo en el que hablábamos de hablabas del crack del 29 y un poco... Lo que, ...lo que lo ocasionó... ...yo no sé si las consecuencias eran parecidas... ...económicas... de otras cosas creo que el crack del 29... ...estuvo bastante localizado en Estados Unidos... ¿no? ...aunque fue un fenómeno global... ...y la, la economía estaba muy interconectada... Eh, ...desde luego el estallido del crack del 29... ...y, y la posterior gran depresión... ...están muy centradas en Estados Unidos... ...y creo que el mundo era, era muy global y dependíamos mucho de Estados Unidos, por supuesto, eh, en 1929 y la década posterior, pero no sé, o sea, me da la sensación de que ahora es un fenómeno todavía más global que afecta simultáneamente a muchos países a la vez, con lo cual, bueno, no quiero caer en el pesimismo, pero me parece que, que la situación es inédita desde muchos puntos y creo que, que, bueno, que vamos a afrontar un tiempo diferente. Esperemos que también pues sirva para sacar cosas positivas, ¿no? Como veíamos también en estas epidemias, han dado lugar a, 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 bueno, la colaboración internacional en el ámbito sanitario, también lo hemos visto como una lectura positiva, ¿no?, de las epidemias, eh, bueno, el unirse ante la dificultad, toda una serie de cosas que esperemos, bueno, pues podamos Es cierto,
1: es cierto. Sacar... No, Marisol, para no quedando con un más a diré que, por ejemplo, vi un gráfico de la agencia de Deroid, creo que se llama, ¿verdad? El sí, sí, la eh, consultora, que que sí. Para Navidad, exactamente, pues decía que para Navi, pasaremos unas navidades un poco austeras, pero ya dentro de la normalidad. Pero <risa> bueno, bueno, confiemos en su previsión. <risa> eso ¿verdad? sí,
0: confiemos en, en lo positivo y esperemos que todo vuelva a la normalidad. Eh, el filósofo coreano es... Bion Chul Han, ¿no? El que, sí, el, el artículo, sí, bien. yo también le, lo leí en su momento, es que me sonaba mucho lo que estás diciendo. Sí, sí, el artículo del país de, sí, sí, sobre la emergencia viral. Sí, 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 sí. Bueno, pues veremos las consecuencias que trae tras de sí esta, esta, bueno, pandemia que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir en este año 2020. Nosotros hemos repasado, hemos repasado las, las tres principales, la, la bueno eh, gripe española, empezando por el final, el cólera y la peste negra, para bueno ver qué, qué aprendizajes podemos sacar de allí, qué, qué ideas poner en relación con lo que estamos viviendo ahora, que a veces nos sorprendemos y vemos que, que todo eh, tiene una relación. Bernardo, muchas gracias por habernos acompañado un día más y, y nada, hasta la próxima. Un abrazo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un placer como siempre. Un abrazo.
0: Hasta aquí nuestro podcast de hoy, en el que hemos hablado de las grandes epidemias de la historia, que han sido por este orden la peste negra, el cólera y la gripe española. Nos hemos acercado a todas ellas tratando de encontrar algunos paralelismos con la epidemia que estamos viviendo hoy, el COVID-19, el coronavirus para tratar de ver en la historia algo de lo que podamos de alguna manera aprender. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete al podcast de Geografía Infinita para estar al tanto de todas las novedades. Estamos en iVoox, e en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Además, recientemente hemos abierto una cuenta en YouTube donde también podrás encontrar los podcasts. Muchas más historias geográficas, estas y muchas otras más, te esperan en geografíainfinita.com. También puedes seguirnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram somos Geoinfinita y en Facebook somos Geografía Infinita. Recibid un cordial saludo de Gonzalo Prieto.